0: Creo en el capítulo 10 verso 1 de esta paracha bo dice así Vaiomer Yahweh el Moche bo el Paro que dice y el Eterno dijo a Moche ve al faraón ve al faraón pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos con el fin de que yo ponga estas señales mías dentro de él. Y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo me burlé de mi raíz, así como mis signos que puse en ellos y sepan que yo soy el Eterno esta expresión hermanos me burlé de faraón es una expresión un poco ambigua
1: es un poco hablando pues del
0: eterno ¿no? que salga de él porque él es el que está hablando acá bayomer yahweh el moche y el eterno dijo a moche ve al faraón pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para que yo ponga sus signos, mis signos o señales dentro de él. Y también para que relates a los hijos de tu hijo y los hijos de tus hijos de que yo me burlé, me burlé
1: de Faraón o de Misraín. Bueno. Aunque usa una palabra llamémosla sarcástica, qué bueno
0: nosotros llevar esa esa palabra a los eventos que hoy en día acontecen a las personas, ¿ok? Porque ustedes saben que
1: hoy en día pues hay muchas
0: cosas que pasan alrededor de las gentes. Alrededor de los malos y alrededor de los buenos. Ok. Cuando la escritura dice dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Que eso es un llamado de atención a alguien que quiere insistir en algo en que no hay que insistir. Que es una necedad. Y cuando se habla de dar cosas contra el aguijón está hablando de los caballos, las bestias que cuando tienen una espina clavada en alguna parte del cuerpo, ellos con la misma pata dan coces y en vez de decir que se están sacando la espina, la están hundiendo más y más dolor van a sentir. Eso es lo que quiere decir coces, dar cosas contra el aguijón. Y hoy en día hay muchas gentes, muchas personas que hacen esto, dan coces contra el aguijón. O sea, se están golpeando a sí mismos y de muchas maneras, muchas maneras. Por ejemplo, si una persona sabe que tal tipo de alimento que no debe de comer, porque no debe de comer, porque sufre determinada enfermedad que le impide consumir o digerir cierto tipo de alimentos, pero más sin embargo la persona los come. Ah, ni que me importa yo me siento bien y comen y comen y cuando menos piensa pues van a dar al hospital por urgencias algo les pasa etcétera etcétera y esto no es culpa del eterno esto no es castigo del eterno sino que la misma persona está dando cosas contra sí mismo o sea se está golpeando a sí mismo por eso ese texto dura co cosa es dar cosas contra el aguijón ok bueno. Ya respecto a este asunto de faraón, de que el Eterno mismo diga de que él mismo endureció el corazón de faraón, solo hizo adrede
1: a para
0: que él no lo dejara salir, para que el Eterno hiciera las señales que él hizo al pueblo yo quiero, hermanos, que ahondemos un poco más en esto, o sea, miremos más hacia adelante. ¿Por qué este evento y por qué de esta manera? Si el Eterno hubiera querido, en el primer llamado que hizo Moche delante de Faraón para que reír al pueblo, el Eterno no pudo haber hecho que el, que el Faraón dijera, ah, se quieren ir, ah, bueno, está bien, váyanse, ¿a cuánto necesitan? Venga, eh, llévense todo. El Eterno pudo haber hecho eso así.
1: Y el pueblo hubiera salido igual de feliz. Pero ¿cuál es el problema? Porque hay un problema. Estamos hablando de un pueblo que necesita ver. Conocer. Al Eterno. No a través de una experiencia religiosa. No.
0: Porque las experiencias religiosas a veces no son buenas. O sea, hay emociones fuertes y pasan cosas muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero la cosa queda ahí. Pero cuando hablamos de una persona que vea. Sienta, porque el que ve, siente. Cuando a una persona lo llevan a una corte o a un interrogatorio porque fue testigo de un homicidio. Una de las preguntas obligadas que hace el detective o el o la persona que está haciendo el interrogatorio. Primero le pregunta qué vio, no le preguntan qué oyó, sino qué vio. La segunda pregunta es qué oyó.
1: Y la tercera pregunta, ¿qué sintió?
0: Porque si una persona dice, yo vi que sacó un cuchillo y escuché el ruido cuando, de, de, cuando lo enterró en el cuerpo de la víctima, y cuando le preguntan, ¿usted qué sintió? ¡Ah, no, yo estaba tranquilo, yo pues todo bien, nada, no, normal. Eso es un falso testigo. Porque cuando una persona ve algo de esos... Eventos que son impactantes de contemplar, de ser testigo de un homicidio, eso causa mucho impacto la persona, se le paraliza el corazón, el corazón se le va a mil y a mil y siente un miedo tenaz y en fin, la persona siente muchas cosas, cuando la persona describe que sintió un miedo, sintió pánico, sintió que se desvanecía, sintió que se quedó sin saber qué hacer, eh, no me podía mover del susto que tenía, esa persona es un testigo de verdad ok ese tipo de testigos hermanos es lo que necesita el eterno
1: en este tiempo gente que vea oiga y sienta. ok
0: porque si una persona no vio nada no oyó nada no sintió nada ese es un creyente, es un religioso emocional. Va por las emociones. Y ese tipo de creyente no sirve. Porque la primera prueba que tenga, te vi, se va. Se va. ¿Por qué? Porque va por las emociones. Y el eterno no es emocional. El eterno no, no, no vive eh, promoviendo emociones desde el púlpito de ninguna manera. Vea, escuche y sienta. Ya. Cosas que impactan a una persona y que se le van a quedar grabados para toda la vida. Todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí, y los que no están acá, han visto y han vivido eventos en el pasado. Puede ser en la niñez. Y aunque han pasado 20, 30, 40, 50 años, eso lo tiene usted aquí. ver. Y así se va a morir teniendo eso claro, lo que usted vivió, porque lo impactó. Tal, lo impactó de tal manera que usted no se le va a olvidar nunca eso. Y todos hemos pasado por algo.
1: Un accidente.
0: Una pelea. Que vio a dos personas peleando o vio algo que a usted lo impactó hasta el día de hoy. Usted está impactado todavía porque no se le ha olvidado. Ok. Todos tenemos ese tipo de eventos que nunca los vamos a olvidar. O sea, que nos dejaron marcados de por vida. Ok. Barujashe. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Allí en Egipto. Hay un pueblo en medio de otro pueblo en una nación que se llaman los hebreos. Todos llenos de rezagos, de resabios
1: y de muchas cosas. Son esclavos, quejosos, exigentes, pleitosos,
0: pelioneros. el Eterno sabe que esa persona en esas condiciones no están listos para salir y seguirlo a Él. Y creer en él. No están listos. ¿Qué es que se necesita? Se necesita que ese pueblo vea y escuche y sienta algo impactante. Algo que impacte en sus corazones. En sus vidas. Por eso el Eterno manda estas diez plagas. Que él las llama las diez señales.
1: Signos. Y
0: no estaba hablando de, de unas plagas así, pues, de que cosas suaves, no, estamos hablando de cosas fuertes, cosas fuertes. No sé cómo se imagina uno teniendo la casa y en todas las partes de la casa, en el baño, en la cocina, en los cuartos, en la sala, en los closets, debajo de la cama, sobre la cama, encima de la mesa del comedor, sobre las camas, sobre la cocina, sobre todo lleno de ranas. Y salga afuera, ranas por todos lados. Cuando termina la plaga, todas las ranas, la, la gente las tiene que... O sea, las ranas no desaparecieron así. Desaparezcan las ranas y ya, no más ranas. No, las ranas quedaron ahí, se murieron. ¿Qué hubo que hacer después de eso? Recoger todo ese ranerío, barrer la casa, limpiar las casas, las calles, los patios, las aceras, el antejardín, la parte de atrás, a los lados recoger todo ese montón de cientos miles de ranas y que a los dos tres días ya esas ranas están con mal olor porque se están pudriendo hermano, eso no es fácil es, esos detalles casi no, no están ahí en la Torah pero uno sabe de antemano qué es lo que viene después de ¿ok? Pero imagine usted, piense ese escenario de ver a los egipcios con semejante encarte de las ranas, luego lo de los piojos, luego aquí viene eh, verso 3, mire lo que viene acá. Y Moche y Aarón fueron al faraón y le dijeron, así dijo el eterno, el ojín de los hebreos, hasta cuándo te negarás a subyugarte delante de mí, envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviar fuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré la langosta a tus fronteras. Cubrirá tanto la superficie de la tierra que uno no podrá ver la tierra. Y consumirá el sobrante salvado de lo que les quedó del granizo. O sea, la, la plaga anterior. Y consumirá todo árbol que crece para ustedes en el campo. Se llenarán tus casas, las casas de tus siervos, así como las casas de todos los misri de modo tal que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Y se dio vuelta y salió de la presencia de Faraón. Los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este una trampa para nosotros? Envía fuera a los varones y que sirvan al eterno su Elohim. Todavía no sabes que mi reina está perdida, o sea, que estamos acabados. Entonces Moché y Aarón fueron devueltos a la presencia del faraón y este dijo, vayan y sirvan al Eterno, el Elohim de ustedes, ¿quiénes son los que irán? Y Moche dijo, con nuestro joven, y nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro rebaño, nuestras reces, iremos, pues es fiesta del Eterno para nosotros. Entonces el faraón le dijo, ¡ah! que el Eterno esté con ustedes cuando ya envía fuera a ustedes junto con sus pequeños, mire que el mal los confronta. No así que solo vayan ahora los varones nomás y sirvan al Eterno, pues eso es lo que ustedes piden y los expulsó de la presencia del faraón. O sea, los sabios, los nigromantes, los consejeros de faraón le estaban diciendo faraón, Rey, mire, estamos acabados. Esa cosecha de, de, de nuestras cosechas con la plaga del granizo se acabó. No tenemos casi nada. Estamos acabados de ir a esa gente. O sea, ya ellos estaban desesperados. Pero Faraón, el Eterno, endureció su corazón. ¿Sabe usted, hermanos? Que yo desde que comenzó este asunto allá de la guerra en Ucrania, yo estaba pendiente de todos los detalles. Yo veo las noticias de un lado y de otro. Usted sabe que el mundo, todo país está dividido en dos.
1: Y el mundo está dividido en dos, en, en
0: determinadas cosas. Entonces, hay unos noticieros que están a favor de Rusia. Y hay otros noticieros que están a favor de Ucrania. Entonces uno mira a los dos lados y de ahí extrae porque uno no puede ponerse de un solo lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha manipulación mediática. Por eso yo les digo a ustedes, no crean todo lo que publican en la prensa, ni lo que diga el presidente, ni lo que diga el alcalde, ni lo que diga el gobernador. Y no se olviden. Cuando el alcalde diga, señores, ciudadanos, es, todo está muy bien, tranquilo, la economía está bollante, cuando digan eso, crea lo contrario. Crea lo contrario. Siempre piense así, bajo esa premisa, y, y usted va a ver que así no, 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 no lo van a manipular a usted. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? de que hoy en día, a nivel político, en el mundo entero, no solamente allá en Europa, del Este, sino en el mundo entero,
1: está ocurriendo una locura. O sea, los políticos están crisis, están locos. O sea, hay, un, hay algo que no es normal que está ocurriendo en el mundo. No es normal.
0: Y la mayoría de los políticos están haciendo cosas que van en contra de sus propios principios y de su propio partido al que pertenezcan y, de la y van en contra de la lógica y la razón de las cosas. O sea,
1: esto es una locura, hermanos. Esto es una locura.
0: Una locura. Para no entrar en detalles, solamente les digo de que los políticos en todas partes están haciendo cosas locas. No están actuando con cortura.
1: Y la gente menos. La población menos. Ahora, no sé si usted ha oído o ha leído de algo que está pasando.
0: Sucede y pasa que los chinos, los científicos, los científicos chinos descubrieron hace unas semanas, por ahí unas dos, tres semanas, que el núcleo de la Tierra, el núcleo de la Tierra en el, en el centro de la Tierra, el núcleo gira. Y ese tipo de movimiento de girar allá en el núcleo de la Tierra es lo que produce el magnetismo dentro de la Tierra, que, se, que usted coja una brújula y le marque el norte, el sur, el oeste, el occidente, todo eso. El que esté girando el, el núcleo de la Tierra, eso es muy importante. Pero ¿qué descubrieron los chinos? Los chinos descubrieron de que el núcleo se paró y va a empezar a girar al revés de lo que estaba girando antes. Si antes giraba así, ahora va a girar así. El asunto es que se detuvo
1: o se está deteniendo. Y que a raíz de eso
0: los días van a ser más cortos. O sea, el día va a durar menos, la luz diurna va a durar menos. Y va a cambiar, posiblemente, va a cambiar el magnetismo de la Tierra. O sea, se van a invertir los polos. Lo que era norte se va a volver sur y lo que era sur se va a volver norte. O sea, va a haber unos cambios geológicos, climáticos, muy impresionantes. Esto no tiene nada que ver con lo que diga un presidente, lo que diga lo otro, que, que eso es por culpa de la contaminación. Eso la contaminación no tiene nada que ver con lo que está pasando en el núcleo de la tierra. Eso no le afecta la contaminación, ni el smog, ni los las energías fósiles
1: y oh, nada, no tiene nada que ver. Pero, pero, eh, mirando yo esta paracha y el comportamiento de Faraón,
0: porque hay un detalle. Esto que nosotros estamos leyendo de que el Eterno Mismo endureció el corazón de Faraón para que hubiera ese tiempo para el Eterno mostrar las señales, las plagas. Solamente lo sabía Moche y Aarón. Nadie más lo sabía. Solamente ellos dos, primeramente el Eterno y ellos dos. Lógicamente el pueblo egipcio estaba viendo, sufriendo la, la, las consecuencias de la, de la necedad de Faraón y los hebreos también estaban sufriendo. Que vea el eterno que nos iba a sacar de aquí. Y mire, ya van tres plagas, ya van cuatro y nada, no nos dejan salir. No, esto cómo está, eso está muy maluco. O sea, cada cual se expresaba de acuerdo a lo que estaba viendo, a lo que estaba aconteciendo. De que ya, ya salimos, pero no salimos. Y el pueblo egipcio diciendo. Faraón, dejen salir a esa gente. ¿Por qué no los deja salir? Va, acá, va a arruinar a Egipto. Y de verdad, Egipto quedó arruinado. Despojados completamente, porque ellos tuvieron que dar todo su oro, su dinero, que lo dieron a los hebreos. Pero eso fue algo que vino de parte del Eterno. No, no que los, los hebreos amenazaron a los egipcios. Daño al dinero, lo mato. No, de ninguna manera el Eterno puso en el corazón de los egipcios
1: que le dieran sus posesiones, sus riquezas. Eso fue otro milagro. Entonces,
0: tenemos un escenario, hermano, muy parecido al que está pasando hoy en día. Los políticos, los gobiernos haciendo las cosas al revés. El mundo está muy convulsionado. Y me da como, como pensar, de que lo que está ocurriendo en el centro de la Tierra, allá abajo de nuestros pies, tenga que ver con el comportamiento de la gente, de los gobiernos y también de la gente. Uno nunca sabe, porque la, 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 el magnetismo tiene influencia no solamente sobre la naturaleza, sino también sobre los seres humanos. En especial sobre el comportamiento de los seres humanos. Este fenómeno que está ocurriendo actualmente de que se el núcleo de la tierra se, se paró,
1: yo creo que más adelante el eterno va a levantar un sabio,
0: porque este este evento lo que está pasando ahora en estos días. Se presenta cada. Eh, bueno, hay, hay dos opiniones, dos teorías. Una es cada 75 años y otra es que este evento ocurre cada 900 años. De que se detenga el, el, el núcleo de la tierra y, 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 y cambie completamente todo en el mundo.
1: Ok. Y le voy a decir. Yo aquí tengo un libro. Este libro. Este libro, hermanos, salió en,
0: bueno, a mí me lo regalaron, junio 17 del 2001. O sea, la semana pasada,
1: 2001, y estamos en el 2023,
0: o sea, hace 22 años me dieron este libro. Este libro, en esa época, este libro salió en el 89, ahí me lo regalaron
1: en el 2001.
0: Este libro no lo volvieron a sacar. Y a mí en Amazon me dan hasta dos mil dólares por este libro porque ya no existe. Y ya todo el mundo lo quiere tener. Porque la información
1: que hay aquí es muy buena. Ahora. Estas cosas, hermanos. Eh, son
0: cosas que ocurren y que pasan con este tipo de documentos. Este tipo que escribió este libro, él se llama Eliezer Chulman.
1: Él nació en un país que hoy en día no existe, Besarabia. Ah, eso queda en los Países Bajos. Y este país ya no existe. Lo, lo absorbió otro país.
0: Este hombre se demoró como 17 años escribiendo este documento. 17 años. ¿Por qué? Porque él se puso a investigar y a escarbar y a escarbar y a escarbar y a escarbar y escarbando se demoró como 17 años para sacar un libro que no tiene muchas páginas, pero la información que hay ahí es tenaz, muy importante. Entonces, yo pongo en referencia a este escritor, que él es un rabino, en el sentido de que si una persona, un científico, matemático, se pone a hacer estadística hacia atrás, se va a dar cuenta va a llegar con el evento que está pasando en estos días sobre el núcleo de la Tierra y los cambios que van a haber en el mundo este año, porque este año van a haber unos cambios muy tenaces. Alguien va a descubrir que este evento que estamos viviendo hoy en día se presentó también en los días, en los meses de las diez plagas, o sea, la salida de Israel de Egipto. porque el mundo hermanos en el mundo han, han, han ocurrido eventos que han cambiado pero esos eventos han sucedido en medio de cosas anormales en las personas comportamientos anormales en los gobiernos lo que pasa es que antiguamente no habían los instrumentos ni la tecnología que hay hoy en día para descubrir esos eventos lo que está pasando ahora con lo, lo del lo del núcleo de la tierra, pero antes, ah, hoy en día ya se puede saber, pero antiguamente no, las cosas pasaban, los eventos pasaban, pero nadie sabía por qué pasaban las cosas, ok, Baruch y yo de pongo a pensar, en este comportamiento errático, de faraón, en esa época, yo estoy seguro de que estaba relacionado con un evento similar a lo que estaba ocurriendo, a lo que está ocurriendo hoy en día en el núcleo de la Tierra, porque estamos en la misma Tierra. O sea, Faraón no era de otro planeta ni nada, es esta misma Tierra.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué quiere decir eso? De que
0: si estos eventos, si este comportamiento de los pueblos, de los gobernantes fue tan errático en la antigüedad en especialmente en el relato de las plagas en egipto las señales en egipto lo que estamos viviendo hoy en día también puede estar relacionado y puede ser el preámbulo el preámbulo de unos cambios drásticos en el mundo porque, hermanos, la, lo que está pasando allá en Ucrania, no piense usted que es una guerra entre, entre Rusia y Ucrania. Eso va más allá de eso.
1: Es, es una lucha por
0: los cambios que quieren imponer las élites en el mundo que Rusia se está enfrentando
1: a esas élites a través de esa guerra. ¿Ok? Usted
0: sabe que hace unos años, no sé si usted se acuerda la, la, el evento de 2030. Que eso
1: ocurrió en Bruselas. 2030. Ese evento, hermanos,
0: es un evento donde querían, donde estaban organizando el control de toda la población del mundo.
1: Control poblacional.
0: Y ese control lo querían hacer primeramente, eh, reducir un poco la población, o sea, detener el crecimiento de la población, que no haya tanta gente como dice una canción de Celia Cruz, no hay cama pa para tanta gente. Y luego, con los que sobrevivan a todas estas cosas, plagas, que el COVID, que las guerras, que una cosa y la otra,
1: cambiarles la mente, cambiarles la mente para crear una, un sistema donde la gente
0: esté dependiente del gobierno y que la gente no tenga nada. O sea, se, se acabe la propiedad
1: privada. No sé si usted va a hablar de eso. eso Yo hace tiempos sé que eso viene ahí corriendo, que eso viene de la Agenda 2030. Y eso. Eso lo inauguraron
0: hace tres años, más o menos, porque lo primero que desarrollaron de esa agenda fue lo del
1: COVID. Luego viene esta,
0: esta guerra y después de esta guerra vienen otras cosas muy interesantes que van a pasar este año. Pero eso de, de, de 20, 30, hermano, eso, eso es espantoso. O sea, si, si entráramos en detalles acerca de eso, eso es espantoso. Espantoso. En eso está la, la, la cuestión de la identidad de género, que eso en Estados Unidos, eso es lo que está acabando con los Estados Unidos. De que le están quitando... La autoridad de los padres sobre los hijos. Que para que un niño. Cuando tenga ocho años. Pueda decidir qué quiere ser hombre o mujer. Eso quien dijo que uno tiene que decidir. Si es hombre o mujer siendo ya mujer o siendo hombre. Ya lo que es es Pero están manipulando la mente de los niños. Y creando leyes. Para. Crear esa cuestión de la
1: identidad de género. Okay. Y las palabras inclusivas,
0: de que ya no se determine el, el vocabulario masculino o femenino, sino que haya un ter una tercera palabra, que no necesariamente tenga que ser masculino o femenino, hombre o mujer, sino que exista otra tercera palabra. Se llama vocabulario inclusivo. Eso está pasando en las escuelas. Lo que pasa es que los padres de familia, como no dialogan con los hijos, qué es lo que le están enseñando a ellos. Los muchachos tienen la idea aquí, ya saben, sobre el vocabulario inclusivo, sobre la, eso de género, de que yo puedo decir si yo quiero ser hombre o quiero ser mujer, siendo, ni, siendo ya definido. Pero que un niño si le da la gana, ah, no, yo quiero, yo soy niña. Ah, entonces yo quiero ser niño me voy a esperar ya cuando cumpla 20 años ya se arrepiente lógicamente porque la cosa no salió como era porque es más fácil embolatar a un niño que embolatar a un a un adulto ok pero lo bueno no sabe que es peor hermanos porque el hecho de que quieren empobrecer a la gente y despojar a la gente de su propiedad, el que tenga su casa se las quitan o se la quitan, el que tenga su carro se lo quitan, su moto se lo quitan. O sea, todo lo que la persona tenga se lo van a quitar y van a trabajar a la gente en la, en la radio, en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en Telegram en Facebook, en todas esas cosas, van a, a trabajar la gente para que la gente se despoje y no quiera tener nada y acepte no tener nada para que el gobierno se encargue de todo sobre la gente. Que eso, pues, para algunos es muy bonito, muy bueno. Pues para la gente pobre, de pronto sea una buena oportunidad de ser más pobre y que todos seamos pobres. Iguales.
1: Pobre de cerebro.
0: Pero entonces hay, va a haber una élite que va a, a, a controlar esas cosas y esas élites no van a ser nada pobres.
1: Entonces, esa es una
0: agenda, hermanos, que viene trabajando desde hace tiempos y eso poco a poco lo van implementando. Ya en Europa eso lo están implementando.
1: Por eso usted ve...
0: Por ejemplo, aquí en Medellín, una belleza, el, 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 la belleza del alcalde que hay acá, él ya dijo eso, porque el, el hombre está en la onda, está en la movida. Él dijo ya hace como tres meses de que él aspira a que dentro de unos dos, tres años la gente ya no, no, no tenga carro. Que el gobierno le va a dar transporte público. A los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad. Para que la gente no tenga carro. ¿Para qué tener carro? Si arman trancones.
1: O sea, ya el hombre tiene la idea. ¿Ok? Va, va en
0: ese camino porque ya está metido en esa onda. ¿Ok? De que ¿para qué tener carro? ¿Para qué tener casa? Si el gobierno nos va a dar la casa. ¿Dónde vamos? Nos asigna un lugar donde vivir y, y ya. Y ahí nos dan una mesada, una quincena, lo que sea, y ahí vivimos. O sea, quieren acabar con lo
1: que es la propiedad privada. Que la propiedad privada se logra a base del esfuerzo y del trabajo y del estudio. No sé. una
0: película hermano infantil de niños de muñequitos que tiene que ver con eso no sé si usted se acuerda esa película trata de un tipo que lo mandaron a un lugar donde todo el mundo lo pasaba sentado gordos todo el mundo era gordo y todo el mundo era sentado nadie caminaba se bajaban de la cama a una silla de rodachines y de la silla se subían al carro y el carro los llevaba al trabajo. El trabajo tenía otra silla de rodachín. Si la gente iba a la tienda, iba a la tienda en una silla especial. O sea, nadie caminaba, nadie hacía ejercicio y todo el mundo estaba gordo con sobrepeso, mucho sobrepeso. Y comiendo sodas, gaseosas, papitas, pizza y todo eso. Toda la gente a lo último ya no era capaz de caminar, lo trataban de caminar y no podían de, la, de los gordos que estaban. Entonces que llegó el, 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 coso, el, el, el héroe de la película y, y, y sacó a esa gente de ese letargo, empezó con unos cuantos y lo fue sacando de ese letargo hasta que a lo último la gente dejó eso y empezó a caminar, a hacer ejercicio, a dejar de comer. Y, y, y la vida en el trabajo era en una silla, todo era en una silla así como yo estoy acá todo, lo hacían en, en la silla. y no caminaban, no caminaban hermanos, esa, yo, no, yo voy a averiguar, el, el, el nombre de esa película, porque es una película infantil, para niños, o sea, ya los niños, los, los tienen trabajando, desde hace mucho tiempo,
1: y nosotros no hemos dado cuenta, pero eso, hermano Álvaro, wow, y, Wall E, bueno, yo lo voy a anotar y le, le mando, wall E, movie, ok, <coughs>
0: para que usted vea cómo era el mundo, una cosa infantil, eso no era una película con personas seres humanos, sino de muñequitos, pero con un mensaje tenaz. uno que aterrado como vivía todo el mundo, los centros comerciales nadie caminaba, todo el mundo en su carrito, sentado, comprando y mirando. Ay, En la gente en la playa se iban sus carritos, en sus sillas rodachines.
1: Eso nos quieren llevar, hermanos, a una vía de zánganos, de pobres
0: espirituales, pobres mentales trabajando para una élite, que ellos sí van a tener dinero, van a tener sus propiedades, van a tener todo el dinero porque lo van a acumular, porque eso se trata, acumular todas las riquezas que hay en el mundo en manos de cuatro o cinco familias nomás.
1: Y el mundo, toda la, la gente en el mundo va a trabajar para ellos. Esa es la Agenda 2030.
0: Yo no sé, eh, hubo un predicador de raíces hebreas que estaba enseñando eso de 2030, pero como un proyecto para la congregación. Yo no entiendo cómo van a, a sacar ese nombre de 2030. Si eso es una agenda oscura, nada buena para, para, para el mundo, ni para nadie. Bueno, sigamos con esto, hermanos, porque... Este comportamiento del faraón, nosotros porque sabemos lo que el Eterno le está diciendo a Mochi, que el, el Eterno mismo le está diciendo, yo
1: voy a endurecer el corazón de faraón. Y cada plaga que viene es más fuerte que la otra.
0: Que el pueblo va a decir, con esta sí nos van a dejar salir. Y no, tampoco el faraón decía, no, no salen. Otra vez viene la otra plaga. Entonces, mirando el trasfondo, hermanos, de, de todo esto, de, de estos eventos en Egipto. El Eterno, a través de las plagas, quería manifestarse e impactar al pueblo hebreo, no a los egipcios. Porque los egipcios no iban a renunciar a su religión ni a sus dioses. Pero los hebreos no eran egipcios. Y los hebreos tenían conocimiento de que hay un Elohim. ¿Ok? De que hay un Dios, el Dios de los hebreos, el, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el verdadero Dios. Pero este pueblo necesitaba aprender, necesitaba conocerlo. Y la única forma de conocerlo a él es a través de las señales, los hechos portentosos para que se les quedaran grabados en sus mentes
1: y en sus corazones. A mí me, me llamó la atención estos días un escrito de un filósofo que el escrito decía con
0: letras grandes. Yo no creo en Dios así puso yo no creo en Dios lo puso entre comillas Entonces uno dice oh un ateo, pero no cuando uno
1: leía abajo el mismo decía
0: yo no yo, yo ya no necesito creer en Dios él vive conmigo porque es que una cosa es creer
1: en Dios. Y otra cosa es estar con el ya. Porque
0: uno, uno, nosotros tenemos que aprender a, a, a diferenciar las palabras, cómo funcionan. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ok, ojo con eso. Una cosa es creer en Dios y otra cosa
1: es creerle. A Dios. ¿Cuál de esas dos piensa usted que es más importante? ¿Creerle a Dios o creer en Dios? La más importante es creerle a Dios. ¿Ok?
0: ¿Por qué? Porque cuando una persona le cree a Dios, Lógicamente, va a aceptar todo lo que él diga. Pero el que cree en Dios.
1: Algunas cosas las va a aceptar y otras no las va a aceptar. No las va a aceptar. Porque creerle a Dios, hermanos. Es que usted esté dispuesto a aceptar a creer. Hacer, porque a ustedes no necesitan decirle, yo le creo a mi papá, o yo creo en mi papá. Y si alguien le dice, no, su papá no existe, o crea en su papá.
0: Así una persona diga que no le cree a su papá o a su mamá, el, el, el papá y la mamá están ahí. Ok, ya de creerle a ellos en algún asunto, en alguna cuestión, ya eso es otra cosa de actitudes, de comportamientos. Pero el hecho de que crea o no crea en ellos, no quiere decir que ellos no estén ahí. Ahí están. Ahí están. Ok, y siempre van a estar ahí. Así, usted lo, así una persona lo niegue, ellos están ahí. Su papá su papá y su mamá es su mamá.
1: Ok. Pero cuando
0: uno ya conoce, cuando uno vio, cuando uno oyó y cuando uno sintió, ya no hay necesidad de que le digan a uno cree en Dios. No hay necesidad porque usted no tiene necesidad de que le digan crea que no. Usted sabe que él está ahí, que él es. ¿Por qué? Porque usted vio, oyó y sintió. Vio, oyó y sintió. Bendito sea su nombre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ver, oír
1: y sentir. ¿Amén? Ver, oír y sentir. Cuando
0: uno ve, oye y siente... Uno en parte deja de ser religioso. Porque el religioso
1: quiere ver pero no oír.
0: O quiere oír pero no ver. Y otros quieren sentir sin ver, sin oír. O sea, vivir de emociones. Y de eso se compone la mayoría del mundo religioso. De sentir. Pero a veces. Uh, usted sabe, hay un libro en el mundo cristiano que se llama Emociones que matan o emociones peligrosas Hay mucha gente, especialmente las madres de familia Ellas dicen, no, en mi corazón me dijo esto, yo sentí eso en mi corazón y, y así fue Y, 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 y se seguían se mucho en, en el sentir en su corazón lo que yo siento, eso hago y, y se basan y viven mucho de en esa forma. Pero qué ocurre? Que esas personas en parte, no totalmente, están equivocados. Por qué? Porque la escritura dice engañoso. Es el corazón del hombre. Quién lo puede entender? Entonces no podemos basar nuestra fe y nuestras creencias en lo que diga nuestro corazón. No, porque el corazón es engañoso.
1: El corazón es engañoso,
0: bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante ver, oír y sentir. Tres cosas. Por eso el pueblo hebreo en este momento, en este relato, está viendo y está oyendo. ¿Dónde vino el sentir? En el Sinaí, porque ahí sí le dio miedo. Aquí el miedo lo están viviendo los egipcios. Con esas plagas tan espantosas, eso, eso da miedo, hermanos. El granizo, las ranas, la sangre.
1: Todo eso, eso
0: eso da miedo, porque ellos dirán, ¿qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Y mire lo que sigue. Estamos en el capítulo 10, en el verso 4. Pues si te niegas a enviar fuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré la langosta a tus fronteras. Cubrirá tanto la superficie de la tierra que uno no podrá ver la tierra y consumirá el sobrante salvado que les quedó el granizo y consumirá todo árbol que crece para ustedes en el campo. Se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, así como las casas de todos los misril de modo que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces, en el verso eh, 11, dice, no será así, sino que solo vayan ahora los varones y sirvan al Eterno, pues eso es lo que ustedes piden, y los expulsó de la presencia de Faraón. Y el Eterno dijo a Moche. Extiende tu mano sobre la tierra de Misraín por la plaga de langostas para que suba sobre la tierra de Misraín y consuma toda la tierra de la tierra, la hierba de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y Mochés extendió su vara sobre la tierra de Misraín y el Eterno condujo un viento desde el este sobre la tierra durante todo ese día y toda la noche. Y cuando llegó la mañana, el viento del este trajo la plaga de langostas. La plaga de langostas subió sobre toda la tierra de Israel y se posó en todas las fronteras de Israel muy severamente. No hubo plaga de langostas como esa y después de ella no habrá otra semejante. Cubrió la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció y la plaga consumió toda la hierba de la tierra y todo fruto del árbol que el granizo había dejado y no quedó ningún verdor en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Misrael. Nosotros hermanos, porque aquí en esta área del mundo, en América, no existen ese tipo de plagas, pero en el Medio Oriente, hace cuatro años, yo recuerdo que hubo una plaga de langosta, hace cuatro años, y esa langosta atravesó varios países. Y siempre hubo mucha mucha destrucción. ¿Qué es la langosta? Lo que nosotros aquí en Colombia llamamos los grillos. Los grillos. Aquí les decimos grillos. Y hay varios tipos de grillos. ¿Y saben qué es lo curioso, hermanos? Que el grillo es coche. El grillo ya puede consumir. Lo que pasa es que nosotros acá no estamos acostumbrados a, a comer grillos. Pero es coche, se puede comer, para que vea usted. Así que de hambre no vamos a, a, a morir, porque el grillo es lo que hay de afuera, en el campo. Pero aquí estamos hablando de una plaga: millones de millones de millones de millones de grillos. La langosta.
1: Porque el grillo es herbívoro, come Hojas. Todo lo verde se lo comen.
0: Entonces, todo lo que, que, lo que sobrevivió el granizo que cayó en Egipto, se lo, lo vino y lo acabó, lo remató la langosta. Se comieron toda la hierba, todas las hojas de los árboles, las flores y algunas frutas, todo lo consumió la langosta. Y era tanta la langosta que había en el aire que se oscureció el cielo, el firmamento se puso oscuro porque eran tantas que tapaban la luz. Por eso dice el texto que no podían ver. Se oscureció en toda la tierra de Egipto. Se puso oscuro porque la plaga de langosta volaba en el aire y impedía. Eran tantos que impedían que la luz solar pasara a la tierra y se oscureció Egipto por causa de la langosta. Y la langosta. Acabó con todo en Egipto. Todo lo que era hier hierba verde. Los juncos, los pastizales, las hojas de los árboles. Dejaron todo, todo, todo pelado. Porque esos animales comen hojas verdes. Todo, comen todo lo verde. Son herbívoros. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso... Fue tanta la destrucción que en el verso 16 dice y Faraón se apresuró a llamar a Moche y a Aarón y dijo he pecado contra el Eterno su Elohim y contra ustedes. Y ahora les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y supliquen al Eterno su Elohim para que retire de mí esta muerte. Entonces salió de la presencia del Faraón y suplicó al Eterno y el Eterno vino Hizo volver un viento del mar muy fuerte que se llevó la langosta y la arrojó al mar de juncos. Y no quedó ni una langosta en toda la frontera de mi Misrael. Pero el Eterno reforzó el corazón de Faraón y este no envió fuera a los hijos de Israel. ¿Y de usted qué cosa? El Faraón estaba arrepentido, pero el Eterno lo
1: endureció de nuevo. Ah, tenaz increíble esto verso 21 el eterno dijo a Boche extiende tu mano hacia los
0: cielos y habrá oscuridad sobre la tierra de mi raíz, y la oscuridad se hará más densa y Moche extendió su mano hacia los cielos y hubo oscuridad de tinieblas en toda la tierra de Misraín durante un periodo de tres días. Ningún hombre pudo ver a su compañero y nadie se levantó de su lugar durante un periodo de tres días, pero para los hijos de Israel había luz en todas sus moradas. Uno se pregunta, hermano, acerca de esto de las tinieblas, porque... Cuando uno pregunta qué es oscuridad, la respuesta técnica es la ausencia de luz. Eso es oscuridad. Pero aún en medio de la oscuridad la gente se distingue, la gente ve, la gente ve las cosas. Pero esta plaga de tinieblas <coughs> era una oscuridad
1: diferente. Era una oscuridad que se densificó. Se puso densa.
0: ¿Cómo así que densa? Vamos a un ejemplo con la neblina. Hay neblina suave que le permite a usted ver a, a 15 metros de distancia. Se puede ver. Ya ahí para adelante usted no puede ver porque todo está blanco. Pero hay otras neblinas que son tan densas que usted pone la mano adelante suyo, usted no ve la mano, porque la neblina es muy tensa. Eso fue la, la plaga de la oscuridad. La oscuridad se puso densa. Tan densa que la gente no veía ni su propia mano, que la tenía adelante. Y si no veían la mano, tampoco veían a nadie más. Entonces, ¿qué hizo la gente en Egipto? Se quedaron en sus camas. Nadie se movió a ningún lado. Por ser tan densa la oscuridad. Por eso dice el verso 23. Ningún hombre pudo ver a su compañero. Y nadie se levantó de su lugar. Durante el periodo de
1: tres días. Ok. Un periodo de tres días. Ustedes dicen los sabios,
0: ¿por qué razón el ojín trajo oscuridad sobre los Mirrim? Porque en esa generación había individuos malvados en el pueblo de Israel que no querían salir de Mirrim. Y ellos murieron durante los tres días de oscuridad para que los Mirrim no vieran su perdición y dijeran, ah, también los israelitas son abatidos como nosotros. Y además, durante... Los días de oscuridad los israelitas buscaron y vieron el lugar donde los midri guardaban sus utensilios. Porque no olvidemos que en el área de Gochem, en el área de los israelitas sí había luz.
1: No hubo esa plaga de tinieblas. O sea, uno pudiera pensar, hermanos, de que esta plaga de las tinieblas debió de ser una neblina oscura. Porque,
0: no sé si usted se habrá preguntado alguna vez por qué la neblina siempre es blanca. ¿Por qué no hay neblina de otro color? Pero la neblina siempre es la que, lo que nosotros hemos visto. Cuando hemos visto la neblina, la neblina siempre es blanca.
1: El Eterno lo determinó que fuera blanca y ya.
0: Pero en este caso, en el área de los egipcios, vino una neblina negra. Porque eso era tan densa, esa neblina, esa oscuridad, que nosotros llamamos oscuridad densa, que la gente no veía ni su propia mano que la tenía al frente. No alcanzaban a verla. Por lo densa que era
1: la oscuridad. Ok. Bendito sea
0: el nombre del Eterno. Pero también eh, prestemos atención al comentario. Que hay acá de los sabios. Acerca de los hebreos que no querían salir de Egipto. Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Por ejemplo, en la deportación a Babilonia. Cuando los hebreos fueron deportados 70 años a Babilonia, cuando llegó la hora de regresar, todos no regresaron. Muchos israelitas se quedaron en Babilonia. De pronto, como que les fue bien allá en Babilonia y consiguieron dinero y buena posición económica, y dijeron, ah, ¿para qué no vamos a ir para allá? Aquí estamos bien. Ah. O sea, ya eran personas que habían perdido
1: la práctica de su fe habían perdido su fe por el mismo exilio
0: y fueron absorbidos por la cultura babilónica, una cultura pagana, pero también una cultura, ya había en esa época en Babilonia, había mucha cultura, era un país culturalmente muy, muy adelantado, habían las grandes bibliotecas, los grandes edificios, los grandes monumentos pues era una sociedad culta a nivel intelectual, pero muy pagano a nivel religioso. Eso adoraban hasta las cucarachas allá. O sea, o sea era una gente con un sistema pagano muy impresionante, muy fuerte. Pero muchos hebreos
1: se quedaron allá, no, no regresaron. Por ejemplo, Mire usted que Daniel no regresó. Muy poco se habla
0: acerca de Daniel, el profeta Daniel. Solamente se habla de sus profecías, de todo lo que él hizo, cómo el Eterno lo usó. Pero el texto nunca dice que Daniel haya regresado a Judea. Él se crió, vivió en Babilonia y allá murió. Pero Daniel no regresó. Claro, los motivos de Daniel no fueron económicos, sino porque ya él había cumplido su, su rol, su misión en, 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 con el Eterno. Entonces, ¿para qué ir a, a a Judea otra vez? Él más bien prefirió esperar su, su muerte allá en Babilonia, ya murió. Bendito, pero a lo que fue Esdras y Nehemías, ellos sí tenían otro espíritu diferente de parte del Eterno, y ellos fueron los que dirigieron y comandaron el regreso a Judea, a la tierra de Israel. Amén. Baruch Hachel. Muy bien, verso 24: Faraón llamó a Moche y le dijo: Vayan, sirvan al Eterno, solamente vayan con los, el rebaño y las reses. No. Solamente su rebaño y sus reces se quedan acá. Incluso sus pequeños pueden ir con ustedes. Moche le dijo, no, 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 no. Tú también pondrás en nuestras manos inmolaciones y ofrendas de ascensión para que ofrezcamos al Eterno, nuestro Elohim. Y también nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña. Pues de ello tomaremos para servir al Eterno, nuestro Elohim. Pues no sabremos cómo hemos de servir al Eterno sino hasta que lleguemos allá. Pero el Eterno otra vez reforzó el corazón del faraón y éste no quiso dejarlo ir. Entonces el faraón le dijo, vete de mí, o sea, aléjese de mí. Cuídate, no vuelvas a ver mi rostro, pues el día que veas mi rostro morirás. Y Moche le dijo: Bien, has hablado.
1: Ya no volveré a ver tu rostro.
0: Y el Eterno dijo a Moche, capítulo 11: Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Misraí. Después de ella los enviará fuera de aquí. Y cuando los envíe fuera, lo hará completamente. Ciertamente los expulsará de aquí. Por favor. Habla a los hijos del pueblo hebreo y que cada varón pida a su prójimo y cada mujer a su prójima utensilios de plata, utensilios de oro Y el Eterno otorgó gracia al pueblo hebreo ante los ojos de los egipcios También el varón Moshe era muy grande en la tierra de Mirraín En los ojos de los siervos de Faraón y en los ojos del pueblo egipcio Y Moche dijo, así ha dicho el Eterno como a la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino. Y todo animal primerizo, o sea primogénito, habrá un gran clamor en toda la tierra de Misraín tal como no hubo antes ni habrá después. Pero ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Creíble esta expresión. Ningún perro afilará su lengua delante. ¿Qué quiere decir esto,
1: hermanos? Que. Como iba a ser una salida no muy buena,
0: porque estaba hablando de que todas las nueve plagas anteriores fue de destrucción de bienes materiales, las cosechas, los animales, molestias, como fueron las llagas, las ranas, el granizo. O sea, hasta ese momento ningún egipcio había muerto.
1: Pero esta plaga traía muerte. Y esa
0: muerte implicaba un 80 de los hogares egipcios, incluyendo el Palacio de Faraón. Porque iban a morir todos los primogénitos. Y los
1: primerizos de los del ganado de los egipcios.
0: O sea, era, iba a haber una mortandad esa noche espantosa. ¿Y dónde? ¿En qué familia no hay un primogénito? ¿En qué ganado no hay primerizos? Eso es lo más común y lo más normal
1: que hay. Entonces, eso sería
0: el colmo. Como para que los egipcios respetaran y trataran mal a los hebreos. Diciéndoles palabras altisonantes, palabras vulgares, palabras desagradables, insultos. Pero el Eterno. Aquí lo está advirtiendo. Verso 7. Ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. O sea, el Eterno previó. Que los egipcios se iban a rebotar, e iban a maltratar verbalmente a los hebreos. Por todo lo que hubo pasado. con las plagas. Y ahora con la muerte de los primogénitos. ¡Peor! Todo el Eterno
1: tomó control del asunto. Tomó control del asunto.
0: De la, de la boca de los egipcios. Para que ningún egipcio se atreviera a insultar o a tratar desmedidamente a los hebreos.
1: Qué me recuerda a eso? Me recuerda al caso de
0: Jacob. Labán. Labán, cuando Jacob huyó de su casa con sus mujeres, sus ganado todo, lo que le pertenecía a Jacob, Labán se fue con malas intenciones en persecución de Jacob. Y lo iba a tratar mal y le iba a hacer daño físicamente. Pero una noche antes de que la van a alcanzar a Jacob en el camino que hizo el eterno en sueños, mandó un ángel a que le hablara la van y le advirtiera y le dijo: Cuidadito, me trata mal a Jacob.
1: Cuidadito, le sube la mano. O sea, le
0: dijo que no lo tratara ni mal verbalmente ni le hiciera daño físicamente. Entonces, pues claro, Labán llegó bravo y todo eso, pero se cuidó de lo que dijo. ¿Que le voy a levantar la mano a Jacob? No fue capaz, porque ya le había advertido el ángel. De que lo toca y le doy piso, se, se va.
1: Porque ese hombre es intocable. ¿Ok? Es intocable.
0: Entonces, eso mismo está pasando, está diciendo aquí el Eterno directamente sobre todos los egipcios. Ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Desde el varón hasta la bestia. Para que sepan que el Eterno distinguirá entre mi rey e Israel. Amén. ¿a dónde nos lleva estas palabras del Eterno? que son palabras del Eterno? En la oración que se hace en algunos lugares
1: al cierre del Shabbat.
0: Te damos gracias, o Eterno, porque nos enseñaste a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, entre, los, entre el Shabbat, y los otros días de la semana. Nosotros tenemos que aprender a distinguir hermanos eso. Que el chabat es diferente a los demás días de la semana. Ok. Ojo con eso. Y eso es lo que está el Eterno diciendo acá. Para que los egipcios sepan. Que el Eterno va a distinguir entre los egipcios y los israelitas. ¿De qué manera? Lo hizo a través de las plagas. Todas las plagas que pasaron en Egipto fueron en Egipto. Y a pesar de que los hebreos estaban en un área de Egipto, en, en un sector dentro de Egipto, a ellos no los tocó las plagas. En Egipto, tinieblas. En Israel, normalmente luz. Plagas, sapos, ranas, langosta en Egipto. Y en Israel, ni una langosta, ni una rana. Ni un granizo encendido. Todo tranquilo. Si el Eterno, para mostrar su gloria, hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, nosotros también tenemos que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo bueno y lo malo.
1: Entre el Shabbat y los otros días de la semana. Con eso, ok, entre el Shabbat y
0: los otros días de la semana, amén, barujachem, muy bien hermano vamos a parar acá porque hay que dejar para mañana, para continuar con esto, mañana vamos a mirar unos, unos aspectos proféticos acerca de de esta última plaga, y también acerca de lo que estamos hablando ahora lo que viene lo que está pasando en en estos tiempos en estos días en los gobiernos en lo del centro de la tierra y yo quiero darles un parte de de, de confianza de tranquilidad en qué sentido en que el eterno en este tiempo también distingue entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Ojo con eso.
1: Amén. Baru Muy bien.
0: Eh, vamos a pedirle a la hermana Beatriz. Hermana Beatriz es tan amable y nos dirige la, la oración de despedida de la
1: clase. Bien puede, hermana.